putem bucura împreună în jurul cuvântului Domnului și că Domnul îmi dă har să predic. Mă bucur că am privilegiul acesta să o fac și în dimineața aceasta și cu entuziasm vă invit să deschidem scripturile la fapte, capitolul 10 și vom explora, vom citi secțiune cu secțiune din capitolul 10 până la capitolul 11 cu 18. Este un, un pasaj mai lung, dar unitar și e important să-l abordăm împreună. Și de asemenea sper că ați reușit să îl citiți acasă, așa cum v-am rugat pe grup. Este instructiv să facem lucrul acesta, mai ales pentru că fapte capitolul 10, care relatează convertirea lui Corneliu, care este primul convertit, primul rod dintre neamuri odată cu răspândirea Evangheliei în Biserica Primară. Pasajul acesta are numeroase puncte care nasc anumite controverse și sunt lucruri și idei care vin și se bazează pe pasajul acesta, dar cred că avem nevoie să-l înțelegem în contextul cărții Faptele Apostolilor și sper eu ca în dimineața aceasta să putem câștiga lumină din cuvânt pe baza Duhului Sfânt și vă invit în momentele următoare să cerem ajutor Domnului, depindem de Domnul, atât eu în predicare cât și fiecare dintre voi în ascultarea cuvântului și ne rugăm ca Domnul să ne dea atenție și bucurie în, în, în cuvântul și în Evanghelia sa. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru dimineața aceasta și îți mulțumim că Tu ne-ai dăruit cuvântul Tău care să fie predicat și ascultat și te rugăm mult să ne ajuți să cunoaștem care este voia Ta cuprire la noi, cuprire la viețile noastre, cuprire la felul în care oamenii pot fi mântuiți, cuprire la felul în care noi suntem chemați să răspândim Evanghelia ca biserica ta. Te rog să ne dai claritate și lumină din cuvântul tău și de asemenea bucurie. Ajută-ne să te cunoaștem mai mult cercetând cuvântul tău și bucurându-ne în el. În numele Domnului nostru Iisus Hristos îți mulțumim. Amin. Vă aduc aminte de scopul cărții faptelor apostolilor. Vă aduc aminte de faptul că această istorisire a bisericii primare este în primul rând istorisirea despre Domnul nostru Isus Hristos după ce a fost înviat, după ce a fost înălțat la cer. Isus Hristos, cel Manifestat în Evanghelie, în viața sa pământească, a murit și a înviat și s-a înălțat la cer, dar nu și-a oprit lucrarea, ci o continuă prin biserica sa. Și dar faptele apostolilor pot fi numite faptele Domnului nostru Isus Hristos. Și scopul pentru care avem cartea fapte este să ne învețe că Dumnezeu și-a împuternicit ucenicii și biserica să răspândească Evanghelia până la marginile pământului între toate națiunile. Și capitolul 10 este un capitol de turnură în Cartea Fapte, pentru că Evanghelia ajunge și la neamuri. Însă știm că, deși mandatul Domnului, dat ucenicilor, a fost foarte clar, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, cu toate acestea, 
iudeii credincioși, iudeii creștini aveau rețineri și neînțelegeri serioase cu privire la acest mandat. Astfel că până în, în fapte, capitolul 10, biserica constituită dintre iudeii credincioși de atunci nu era preocupată de evangelizarea națiunilor. A fost necesară intervenția și inițiativa lui Dumnezeu de a-l aduce pe Corneliu un centurion sau un sutaj roman stabilit în cezarea, care era dintre neamuri, pentru a-l aduce la mântuire și de asemenea de a învăța biserica că Evanghelia trebuie oferită tuturor, inclusiv neamurilor. Dar atenție, fără ca neamurile să devină mai întâi prozeliți sau iudei. Că cineva poate fi integrat în poporul lui Dumnezeu fără să devină iudeu mai întâi, fără să se circumcidă. Evanghelia trebuie oferită tuturor oamenilor fără discriminare și fără prejudecăți. Și Dumnezeu a trebuit să concerteze două viziuni date în mod separat atât celui care avea să devină creștin dintre neamuri, cât și predicatorului pentru a-i comunica Evanghelia. De ce toate acestea? Pentru a convinge biserica că Dumnezeu, fiind Domnul tuturor, este nepărtinitor și a dăruit și națiunilor pocăința pentru a fi mântuiți. Așa cum am auzit la cină, cum sublinea Sami, Dumnezeu își răscumpără un popor care este a lui și care este acum risipit în toată lumea, între toate națiunile. Dar ce învățăm noi din această relatare cheie din faptele apostolilor? Oare nu am înțeles până acum că Evanghelia trebuie oferită tuturor fără discriminare? Noi toți am putea să zicem, noi am înțeles că Evanghelia trebuie dată în neamurilor, că noi înșine suntem dintre, dintre neamuri. Uh, mai are vreo relevanță studierea acestui pasaj? Uh, Vreau să subliniez că pasajul din dimineața aceasta nu doar că este relevant istoric pentru a înțelege trecerea Evangheliei la națiuni, ci este deosebit de relevant pentru biserica de azi, pentru a înțelege cum funcționează Evanghelia și misiunea lui Dumnezeu. Și sunt patru necesități absolute când vine vorba de evangelizare și de misiune de misiunea lui Dumnezeu pentru biserică, pe care le descoperim în acest pasaj. Și aș vrea să vă invit să urmăriți, să citim împreună acest pasaj. Atenție, dacă l-ați citit deja, vedeți că există multe repetiții ale acelorași întâmplări. La un moment dat poate deveni frustrant, nu? Auzi de viziune, auzi cum îți explică viziunea sau cum relatează, repovestește viziunea, apoi o auzi din nou. Luca, în mod intenționat, resubliniază și repetă această viziune, aceste viziuni și această întâmplare, pentru că e deosebit de important ca biserica să înțeleagă anumite lucruri. Da? Prima necesitate o găsim în fapte 10, primele 8 versete, unde Petru este chemat de Corneliu în urma unei viziuni. Haideți să citim textul. <coughs> în cezarea era un om pe nume Corneliu, un centurion din cohorta numită Italiana, era evlavios și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii poporului și se ruga lui Dumnezeu în orice vreme. Într-o zi, cam pe la ceasul al treilea, al nouălea, dar este trei după masa, a văzut clar într-o vedenie 
un înger al lui Dumnezeu intrând la el și zicându-i, Corneliu, Corneliu s-a uitat țintă la el și s-a înspăimântat. El a zis, ce este, domnule? Îngerul i-a spus rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu ca o jetfă de aducere aminte. Acum trimite niște bărbați la Iafo și cheamă-l pe Simon, cel care mai este numit și Petru. El este găzduit de Simon, un tăbăcar, a cărui casă este lângă mare. Imediat după ce a plecat îngerul care vorbise, Corneliu a chemat doi dintre servitorii săi din casă și un soldat devotat, dintre cei care îi slujeau continuu și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis în Iafo. Primul, prima necesitate pe care am vrea să observăm din acest pasaj este necesitatea absolută de a auzi Evanghelia chiar dacă există teamă de Dumnezeu și fapte bune. Corneliu este un centurion roman responsabil peste 100 de soldați. Garnizoana lui era așezată în Cezarea, puțin mai la nord de Iuda, undeva la 40 de kilometri de Iafo, de un locul unde se găsia Petru. Dar mai important decât atât, este descris ca fiind un om evlavios și temător de Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul acesta? Evident, era atras de religia iudaică, se închina Dumnezeul iudeilor, practica rugăciunea continuă, îl vedem în, la ceasul al treilea, care este ceasul al nouălea, care este trei după masa, e una din, unul din momentele în care iudeii se rugau, iudeii devotați, de obicei de trei ori pe zi, dimineața, la amiază și seara, iar rugăciunea de, amia, de uh, amiază, de după masă, era la ceasul al nouălea sau ceasul trei, socotiți cu șase ore în plus uh, pentru, pentru timpul nostru. Uh, și în, în perioada aceea de rugăciune, el vede o viziune. De asemenea, făcea milostenii, era generos față de oameni, dar fără să devină prozelit, adică nu se circumcise și nu devenise iudeu. În fapte găsim mai multe astfel de persoane, generic numite temători de Dumnezeu. Iată un om care îl căuta pe Dumnezeu, potrit cu lumina și cunoștința de care avea parte. L-am putea numi un om bun, moral, religios, un căutător de Dumnezeu. Și el are parte de această viziune descrisă în versetele pe care le-am citit. Vine un înger, îi se arată un înger care îi se adresează și mesajul a fost acesta. Dumnezeu a luat aminte la rugăciunile și la dărnicia ta. Astfel îi se poruncește să trimită după Petru, care se găsea în casa unui om din Iafo, un orășel la vreo 30-40 de kilometri distanță de cezărea. Și vreau să observăm trei observații, să punctăm trei observații din acest paragraf. Prima observație este următoarea. Chiar dacă Corneliu era temător de Dumnezeu, un om bun și generos, și unul care se ruga continuu lui Dumnezeu, el nu era mântuit. E important să subliniem acest lucru pentru că sunt cel puțin două motive care ne asigură de această realitate. Unu, Dumnezeu îl trimite, îi spune lui Corneliu să trimită după Petru pentru a-i comunica ceva important. Doi, 
Acest mesaj important era mijlocul prin care avea să fie mântuit. Dacă vă uitați în fapte 11 cu 14, când Petru istorisește bisericii din Ierusalim ce se întâmpla, ce se întâmplase, el zice aici, el îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată familia ta. Indiferent de moralitatea, sinceritatea și bunătatea firească a unui om, el are nevoie să audă Evanghelia pentru a fi mântuit. E important să înțelegem lucrul acesta. Omul nu este mântuit prin generozitatea sau moralitatea sa, deși sunt, o să vedem imediat, lucruri de apreciat. Acest adevăr îl cunoaștem din multe alte pasaje biblice, dar trebuie resubliniat, dragilor, în evangelizare. Dacă te uiți la vecinul tău care este cum se cade și are o viață decentă și are de grijă de câinele tău când ești plecat și este generos față de alții și ai putea să spui că este mai credincios decât credincioșii, nu înseamnă că nu are nevoie de mântuire. Trebuie să înțelegem acest aspect. Mântuirea se găsește numai prin credința în Isus Hristos. Acum lucrul acesta este important pentru că sunt foarte mulți teologi și comentatori care afirmă că în lumea aceasta, în diferite religii, care nu au auzit încă de Evanghelie, Dumnezeu va privi cu favoare și va mântui pe aceia dintre națiuni care și-au dat toate silințele în lumina cunoașterii lor pe care au avut-o și vor fi mântuiți. Adică vor fi oameni mântuiți în națiuni care n-au auzit niciodată de Hristos, dar în care au fost oameni care, potricul lumina cunoașterii lor, au făcut tot ce au putut ca să fie mântuiți. Și unii dintre acești comentatori apelează și la fapte capitolul 10 și spune uite un om precum Corneliu care era temător și se ruga continuu lui Dumnezeu și era generos. Nu uitați, dragilor, textul acesta arată că, deși Corneliu avea toate aceste lucruri și era un căutător de Dumnezeu, el încă nu era mântuit. Avea nevoie de cineva, avea nevoie de Petru să-i rostească Evanghelia, să creadă și să fie mântuit. Și nu trebuie să uităm să pierdem din vedere lucrul acesta niciodată indiferent de starea bună a cuiva în care se găsește felul în care noi evaluăm sau chiar dacă este real el are nevoie de Evanghelie are nevoie nu doar de exemplul nostru care este necesar și bun ci are nevoie de un mesaj clar care să fie subliniat și vom vedea imediat ce importantă este claritatea Evangheliei a doua observație este că Dumnezeu apreciază faptele bune, milostenile și căutările unui om. Iată ce spunea îngerul în viziunea dată lui Corneliu. Îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu ca o jetfă de aducere a minte. Lucru pe care îl vedem în pasajul acesta și care... Este surprinzător, nu-i așa? De ce? Pentru că noi știm, și sunt numeroase pasaje biblice, 
care subliniază acest lucru, că faptele bune și milostenile nu mântuiesc. Ceea ce este foarte adevărat. Dar la fel de adevărat este că Dumnezeu apreciază aceste lucruri chiar și în oamenii pierduți. Adică, deși oamenii sunt fără Hristos pierduți în păcatele lor, nu înseamnă că Dumnezeu nu poate privi și nu poate aprecia când cineva face o faptă bună mai degrabă de o faptă rea. Ajută pe cineva față de, față de a-l omorâ, da? Dumnezeu apreciază lucrul acesta. Chiar dacă toți oamenii fără Hristos sunt pierduți și condamnați, nu înseamnă că Dumnezeu nu apreciază când un om face ceva bine și nu face ceva rău, când este darnic și nu lacom. Și există astfel de oameni care îl caută pe Dumnezeu potrivit cu lumina pe care o au. Dar acum e o întrebare suplimentară care trebuie clarificată. Poate omul născut în păcat și fără Hristos să-L caute pe Dumnezeu? Nu? Pentru că am auzit și în mesajele trecute, tot din Biblie, că nu există niciun om bun. Niciunul măcar. Ok. Cum se împacă pasaje de genul acesta, care subliniază cu claritate acest adevăr și pasajul cuprii la Corneliu, un căutător de Dumnezeu. Ei bine, Domnul Iisus Hristos spunea ceva interesant în Ioan 6 cu 44. Omul păcătos de la sine nu-l caută pe Dumnezeu. E un adevăr subliniat în Scriptură. De fapt, a fi păcătos înseamnă a fugi de Dumnezeu. A fi egoist. A fi mort în păcat. Dar de asemenea, Domnul spunea, Domnul Iisus Hristos spunea, nimeni nu poate veni la Hristos dacă nu îl atrage Tatăl. Dumnezeu exercită o lucrare de atracție înainte de convertire în viața necredincioșilor. Cel mai probabil, Corneliu avea inima atrasă de Tatăl prin lucrarea Duhului Sfânt înainte de nașterea din nou. El îl căuta sincer pe Dumnezeu prin pregătirea pe care Duhul o făcea. Ceea ce a dus în cele din urmă la nașterea din nou. Dumnezeu poate lucra cu mult timp înainte în inima unei persoane necredincioase pentru a-L pregăti și pentru a-L atrage la Hristos. Și Corneliu era un astfel de om. Dar mai trebuie clarificat ceva. Deși Dumnezeu apreciază ceea ce făcea Corneliu și se descoperă astfel încât să trimită după Petru ca să audă astfel Evanghelia, motivul final pentru care Dumnezeu mântuiește pe cineva nu se găsește în ceea ce face omul. Chiar și la închinare am citit pasajul acesta din 2 Timotei, capitolul 1 cu 9 și vreau să, vreau să înțelegem un, un principiu absolut important când, script, când studiem Scriptura. Trebuie să înțelegem ce zic Scripturile în așa manieră încât să nu afirmăm că, Dumneze- că Biblia se contrazice. Că Biblia spune, ba, 
un lucru după ce îl neagă, nu e adevărat. Dacă afirmăm lucrul acesta, plecând de la presupoziția că cuvântul nu este inspirat de Dumnezeu. Pentru că o calitate a cuvântului lui Dumnezeu este adevărul. Și adevărul nu poate să fie da și nu în același timp și în același sens. Adevărul nu poate fi contradictoriu. Pot exista paradoxuri, pot exista mistere, pot exista lucruri care aparent sunt contradictorii, dar niciodată o contradicție absolut reală. Pot exista lucruri care par a fi contradictorii sau lucruri pe care nu le înțelegem, precum ar fi Trinitatea, dar nici Trinitatea nu este o contradicție, este un mister. Cu altă ocazie putem discuta despre diferențele dintre contradicție, paradox și mister. Dar, 2 Timotei 1 cu 9 spune așa, El ne-a mântuit și ne-a chemat la o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, o negație, ci datorită planului și a harului său pe care ni l-a dat în Hristos Iisus înainte de vremurile veșnicilor. Pasajul acesta nu poate intra în contradicție cu un alt pasaj. Îl vedem pe Corneliu care face lucruri bune și Dumnezeu apreciază lucrul acesta. Dar nu putem trage de aici concluzia că motivul pentru care, motivul final pentru care Dumnezeu îl mântuiește pe Corneliu este că era milostiv și că făcea fapte bune. De ce nu putem să facem lucrul acesta? Pentru că dacă lucrul acesta ar fi adevărat, atunci Saul, capitolul 9, nu ar fi putut fi mântuit. Da? Dacă Dumnezeu privește la ce face omul, ce facem cu Saul? Care a devenit Pavel. Evident că Saul nu făcea milostenii, ci îi omora pe oamenii ăștia. El însuși spune în 2 Timotei că eram un hulitor, un blasfemiator, dar Dumnezeu mi-a arătat har. Totuși Dumnezeu l-a mântuit. A treia observație pe care vrem să o subliniem este că pentru a auzi Evanghelia, un om trebuie să o predice. Dumnezeu a rânduit ca instrumentul principal în predicare să fie ucenicii săi. Observați niște lucruri foarte importante și anume că Corneliu a avut parte de o viziune, de o, de o, de o viziune, de o manifestare în care un înger îi se adresează. Dar ceea ce e la fel de important este că îngerul nu-i vestește Evanghelia, ci îngerul îi spune să-l cheme pe Petru prin care va fi vestită Evanghelia. De ce? Pentru că Dumnezeu a rânduit nu îngerii să mărturisească Evanghelia, ci tu și cu mine. Oameni care au înțeles cuvântul lui Dumnezeu, care au îmbrățișat, care au experimentat puterea transformatoare a Evangheliei, sunt chemați să mărturisească altora aceste adevăruri clare. Ar fi putut îngerul să-i spună ceea ce trebuia să știe, evident. Însă nu lor le-a dat Hristos mandatul acesta. Acum câteva lucruri de punctat. Se știe că în lumea musulmană, 
mulți au parte de vise sau de viziuni în care îl văd pe Isus și astfel se convertez la credința în El. Din nou, trebuie să înțelegem ce spune Biblia despre aceste vise. Da, visele pot fi reale și foarte posibile și Dumnezeu le folosește. Însă, ele sunt doar niște trigăre, să le spunem așa, menite să-i facă pe oameni să fie înclinați și doritori să-L accepte pe Isus. Nimeni, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, nu se convertește la credința în Hristos doar și într-un mod suficient printr-un vis. Convertirea sau mântuirea cuiva se realizează în urma auzirii predicării Evangheliei și a răspunsului cerut, adică pocăință și credință în Isus. Întotdeauna este la fel. Pavel afirmă în Roman capitolul 10 cu versetele 13 și 15, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Cum poți să fii mântuit? Când cineva strigă către Domnul Isus Hristos, e vorba de a chema numele Domnului, când strigă și spune, Doamne, ai milă de mine păcătosul, am nevoie de mântuirea ta. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar Pavel continuă spunând, așadar, cum îl vor chema? Pe cel în care n-au crezut. Adică nu poți să chemi numele Domnului dacă nu există credință în inimă. Și cum vor crede în cel despre care n-au auzit. Și cum vor auzi, adică trebuie să auzi despre Isus, dar cum vor auzi fără să le predice cineva? Observați legătura aceasta, lanțul acesta? Și cum să predice dacă nu sunt trimiși? Așa cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce aduc vești bune. E important să înțelegem acest, acest, acest tipar pe care l-a rânduit Dumnezeu. Poți să te rogi pentru cineva și să zici, Doamne, mântuiește-l! Dar dacă nu-i predice Evanghelia, omul n-are posibilitatea să fie mântuit. N-are posibilitatea, numai dacă altcineva, în afară de tine, predică Evanghelia. Da, corect. Dar dacă nu există un om, dacă nu ești tu care să-i și spui adevărul Evangheliei, te poți ruga pentru el, evident. Dar chemarea este să-i spui Evanghelia. Rugăciunea, visele sau orice altceva pot... Desigur, ajuta, atrage, stârni interesul, dar nu pot mântui, pentru că e necesar ca cineva să audă Evanghelia. Asta e prima necesitate din text. Da? Necesitatea absolută de a auzi Evanghelia, chiar dacă te tem de Dumnezeu și faci fapte bune. A doua necesitate o descoperim în versetele 9 la 23, prima parte, unde Petru și el primește o viziune concomitent, aproximativ cu viziunea lui Corneliu. În ziua următoare, în timp ce ei erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a urcat pe acoperit să se roage pe la ceasul al șaselea. Cât ar veni asta? 12, da? I s-a făcut foame și a vrut să mănânce, dar în timp ce îi pregăteau masa, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și ceva ca o pânză mare fiind adusă jos pe pământ de cele patru colțuri. În ea se aflau tot fel de patru pedre, târătoare ale pământului și păsări ale cerului. Un glas i-a vorbit astfel. Petru, ridică-te în junghie și mănâncă. 
Însă Petru a zis, nici de cum, Doamne, niciodată n-am mâncat ceva întinat sau necurat. Glasul i-a vorbit din nou a doua oară. Ceea ce a curățit Dumnezeu să nu consideri întinat. Lucrul acesta s-a întâmplat de trei ori, repetiția, da? viziunea s-a întâmplat de trei ori și imediat după aceea pânza a fost luată în cer. În timp ce Petru era nedumerit cu privire la ce ar putea însemna, însemna vedenia pe care a avut-o, iată că bărbații trimiși de Corneliu aflaseră unde era casa lui Simon și stăteau la poartă, întrebând cu glas tare dacă Simon, care este mai numit și Petru, locuiește acolo. În timp ce Petru încă se gândea la vedenie, Duhul i-a zis, iată că te caută trei bărbați, ridică-te deci, coboară și du-te cu ei fără să ai îndoieli, pentru că eu i-am trimis. Așadar, Petru s-a dus la bărbații aceia și le-a zis, iată, eu sunt cel pe care îl căutați, din ce motiv ați venit? Ei au răspuns, centurionul Corneliu, om drept, temător de Dumnezeu și vorbit de bine de către tot poporul iudeilor, a fost înștiințat printr-un înger sfânt, să trimită să te cheme în casa lui și să audă un mesaj de la tine. Atunci Petru i-a invitat înăuntru și a găsit. A doua necesitate absolută este necesitatea de a oferi Evanghelia, chiar dacă există reticențe și obstacole. Într-un mod providențial, Petru vede, primește o, o viziune. În timp ce, ce îi se pregătea masa, cerul s-a deschis, și a văzut o pânză mare care era coborâtă jos de cele patru colțuri în care se găseau tot felul de animale curate și necurate din punct de vedere al legii lui Dumnezeu. Mai uimitoare este porunca dată, Petre taie și mănâncă, a care Petru răspunde nici de cum, Doamne, niciodată nu am mâncat ceva întina sau necurat. Însă glasul i-a vorbit din nou ceea ce a curățit Dumnezeu să nu consideri Întinat. Această viziune arătată de trei ori avea o semnificație la care Petru se tot gândea, încerca să o, să, să, să o înțeleagă. Dar în timp ce se gândea, trei oameni trinși de Corneliu întrebau la poartă de Petru. Duhul acum îi poruncește cu claritate să meargă împreună cu aceștia fără îndoieli, că erau trimiște de Dumnezeu. De ce a fost nevoie de viziunea aceasta? Mâncarea coșer, reglementată de legea mozaică, adică să mănânci doar acele animale curate, era strâns legată de separarea israeliților de toate celelalte neamuri. Cum spun unii comentatori că aceste porunci alimentare ce țin de, 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 de alimente sunt niște marcări culturali care totodată se pară. În ce sens? Potricu Leviticul 11, Dumnezeu le spusese izraeliților să nu mănânce anumite animale, precum porcul, iepurele, cămila, reptilele în general. Deci dacă trăiai în perioada aceea, adio grătar de porc și alte uh, delicatese. Din cauza menținerii acestor reguli alimentare și altor aspecte culturale, iudeii îi considerau pe neamuri necurate și o sursă posibilă și constantă de necurăție. Prin urmare, existau tot felul de ritualuri ceremoniale de spălare după întâlnirea cu neamurile, de exemplu în piață sau în alte locuri unde întâlnirile nu puteau fi evitate cu cei dintre neamuri. 
Însă iudeii considerau că nu aveau voie să se asocieze sau să intre într-o casă a unora dintre neamuri, tocmai din cauza posibilității de a deveni necurați. Acum, Scriptura nicăieri nu afirmă, nici în Vechiul Testament, că neamurile în sine sunt necurate. Dar prin practicile lor, prin faptul că mâncau tot felul... Gândește-te că mergi la chinezi și mănânci mâncare chinezească, da? Când, când experimentezi prima dată sau mănânci tot felul de... Nu, ai, ai rețineri serioase, deși nu sunt în spate motive religioase. Dar te gândești, mă, ce mănânc? Mă întinez, mă... Eu știu eu. Uh, eram la o nuntă cu ceva timp în urmă și am stat la o masă cu un român care trecuse la iudaism. Deci nu era creștin, trecuse la iudaism. A venit la acea nuntă înțelegându-se cu soția, lor, că vor, că soția lui că vor avea mare grijă, atât ei cât și fica lor de 3-4 ani, că nu vor mânca nimic necurat, nepermis. Avea un meniu special, desigur, toată mâncarea coșer. Și la un moment dat, fetița, jucându-se prin, prin sală, vine la părinți mestecând ceva în guriță. Și tatăl s-a înroșit la față. Era foarte stresat și a început să-și certe nevasta că nu a fost atentă și că fetița mâncase ceva. Nu știau exact ce, mânca, ce, ce a mâncat. Posibil prăjituri, dar din ce am înțeles din discuția lor, prăjiturile pot conține niște gelatină de porc. Și erau atât de stresați și a început să, din păcate, so, uh, erau ceartă între ei menințat-o pe soție că dacă se mai întâmplă o singură dată, se ridică și, și a toată familia și se vor retrage de la nuntă. Regulile alimentare strică părtășia de la masă. Și atitudinea, evident. Dar strică părtășia de la masă atunci când stai cu cineva care nu ține aceleași reguli alimentare ca tine. Și dacă amândoi mâncați coșer, aveți părtășie. Dar dacă altcineva mănâncă diferit și tu ești strict în regulile alimentare, s-a dus părtășia. Acum, sigur, era o situație de atunci, dar e, e bun ca aplicație. Dacă, dragilor, dacă, dacă vrei să fii un bun evanghelist, un bun mărturisitor și mergi la oamenii acasă și tot timpul zici, da, eu nu mânc de asta, eu nu mânc de asta, nu mânc de asta, So cam, se cam închid oportunitățile de evangelizare. O să vedeți într-un mod practic. De fapt și părtășia creștină. Mergi la cineva la masă, a, păi nu mănânc de asta. Și eu am fost într-o perioadă în care tot timpul, pentru că urmăream anumite, mi-am dat seama că nu funcționează foarte bine. Sigur, sunt motive medicale și alterațiuni, dar în general, abordarea aceasta va strica părtășia. Și Evident că exista o separare nu doar alimentară, ci și culturală. Ai reține de, la te, de a te asocia cu cineva care nu îmbrățișează aceleași reguli, nu? Și acest lucru se întâmpla cu iudeii. Dar lucru surprinzător este că și creștinii dintre iudei, care crescuseră în acest mediu al separării de neamuri, 
au avut aceeași atitudine. Chiar și după ce au îmbrățișat Evanghelia. Venirea lui Mesia, venirea lui Hristos a adus o transformare și o schimbare în legăminte, în legea mozaică. Odată cu moartea și învierea lui Hristos, vechiul legământ împreună cu legea mozaică și-a găsit împlinirea și astfel finalul, fiind transformată într-o nouă lege, legea lui Hristos, care se încadrează în nou legământ. De fapt, însuși Domnul a făcut referire, a indicat înspre această schimbare, înspre această tranziție de lege în Marcul 7 cu 19, de exemplu, și în pasaje paralele, când a arătat atât felul în care farisei distorsionau legea mozaică, cât și faptul că va urma ca aceste reguli să fie abrogate. Haideți să citim pasajul din Marcul 7. El i-a zis, și voi sunteți fără pricepere? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om din afară nu-l poate face necurat? Aceasta pentru că nu intră în inima lui, ci în pântec și apoi iese afară în hazna, curățind astfel toate bucatele. Această frază indică faptul că Domnul, prin ceea ce a spus, a curățit astfel toate bucatele. Ceva asemănător cu ce zice Domnului Petru, ceea ce a curățit Dumnezeu, omul să nu numească Neîntinat. Și el a mai zis, ce iese din om, acel face necurat. Merită să citim și versetele acestea. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, desfrânările, hoțiile, uciderile, adulterele, lăcomile, răutățile, înșelăciunea, nerușinarea, invidia, blasfemia, trufia, nechipzuința. Toate aceste rele ies dinăuntru și îl fac pe om necurat. Apropo, Ați observat că și în calitate de creștin, când trăiești în anumite păcate, te simți necurat? Pentru că ce iese din inimă? Răutatea ta, răutatea mea, invidia, lăcomia, ne fac necurați. De asta e o poruncă pe care Domnul ne-o dă din nou și din nou. Curățiți-vă de toate acestea. Curățiți-vă păcătoșilor, oameni cu inima împărțită. E o chemare la o curăție, dar spirituală a inimii. Însă Domnul spunea nu ceea ce intră în om îl face pe om necurat, deși legea mozaică spunea lucrul acesta. Însă Domnul semnalează o schimbare aici. Și același lucru îl aude și Petru în viziunea lui. Este important să înțelegem că Dumnezeu poate să modifice, să schimbe sau să abroge legi pe care El le-a dat în trecut. Odată cu noul legământ, vechiul legământ și legea mozaică și-a găsit împlinirea. De exemplu, regulile alimentare nu mai sunt în vigoare. Unii contestă spunând astfel. Nu, că Dumnezeu a dat legile sale potri cu caracterul său și caracterul lui nu se schimbă. E adevărat că Dumnezeu rămâne acela și caracterul lui nu se schimbă, însă el a dat și legi și porunci potrivit cu scopul său, cu scopurile sale în planul său răscumpărător care se dezvoltă cronologic. Dumnezeu a avut în vedere niște reguli pentru poporul Israel pentru scopurile sale. El i-a dat potri cu caracterul său, dar aceste reguli au avut de-a face și cu perioada din planul lui Dumnezeu. 
Și el are autoritatea să curățească ceea ce înainte a zis că este întinat. La fel și cu minunile, paranteză. Unii zic, păi dacă Dumnezeu este același, înseamnă că trebuie să facă minuni și astăzi. La fel ca în trecut. Evident că Dumnezeu poate să facă minuni la fel ca în trecut. Întrebarea e, mai operează Dumnezeu într-un mod obișnuit așa cum a făcut-o în trecut? El a despărțit Maria Roșie. Înseamnă că de fiecare dată se desparte Maria Roșie când ai o problemă și n-ai un vapor și trebuie să... Sunt... Are un scop. Sunt scopuri pe care Dumnezeu le-a dat. Dumnezeu poate și Dumnezeu adeseori intervine supranatural, vreau să clarific. Dar nu putem spune că numai pentru că Dumnezeu e la, la același, El trebuie să lucreze tot timpul la fel de-a lungul istoriei. Nu e adevărat. El are un plan. La fel și cu legile pe care le-a dat. Subliniem aspectul acesta. Legile alimentare trebuiau schimbate Odată cu trecerea de la un popor etnic la un popor internațional al lui Dumnezeu, în care Dumnezeu urmărește părtășia și unitatea de plină. Prin urmare, abrogarea regulilor alimentare, precum și a circumciziei și a multor altor legi din legea mozaică, deschid ușa misiunii sincere, sincere și bucuroase printre neamuri. Pentru că acum în Hristos neamurile sunt acceptabile împreună cu ce mănâncă ele la masă. În vremea de astăzi, nimeni nu mai este sfânt pentru că asemenea lui Daniel refuză să mănânce anumite mâncăruri. S-a schimbat perioada istorică, trebuie să te uiți la ceas și să știi când se întâmplă aceste lucruri. Dar mai trebuie să înțelegem un lucru. Deși Evanghelia este clară în privința aceasta, ucenicii de atunci și creștinii de astăzi încă au probleme. Pentru că mediul și tradiția și teologia, și teologia adesea și societatea exercită presiuni urăierea și astfel încât Evanghelia să fie dificil de înțeles și de aplicat. Vă dați seama ce înseamnă pentru un iudeu crescut toată viața într-un mod specific religios și cultural? Ce a însemnat pentru ei să înțeleagă Evanghelia și libertatea pe care o aduce, având acum părtășie cu neamurile, mâncând din toate bucatele puse înainte? E o schimbare radicală pentru ei. De aceea și reținerile serioase. Îl vedem pe Petru fiind reținut. După aceea biserica are probleme cu, în capitolul 11. Trebuie să dea explicații bisericii de ce au făcut. Îl vedem pe Petru în Galatenii 2. Că e mustrat de Pavel pentru că oscilează împărtășia cu neamurile. De ce? Pentru că societatea în care crești, tradițiile, exercită presiuni majore. Și asta e valabil nu doar în cazul acesta, ci gândiți-vă că felul tău de, de, în care ai crescut și societatea în care trăiești, te fac, dacă nu ești atent și sărguincio și serios în a aplica Evanghelia, te fac să treci relaxat și să eviți anumite pasaje din Scriptură. Să justifici tot felul de obiceiuri pe care Evanghelia clar le, 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 le spune că sunt greșite și tu să continui în ele doar pentru că societatea și familia din care faci parte le practică. Cât de multe lucruri tolerăm noi, nu pentru că 
nu sunt, sunt clarificări în Biblie, ci pentru că ne-am obișnuit. Pentru că așa fac și cei din jur. Și nu luăm în serios Evanghelia să o aplicăm, să ne gândim, dacă asta e adevărat, oare cum ar trebui să fie viața noastră? Cum ar trebui să, să tratezi cu seriozitate părtășia cu, nea, părtășia cu neamurile, în sensul deschiderea față de neamuri? Ce să mai vorbim de deschiderea în cadrul bisericii în care deja am fost aduși la oaltă și strâmbăm tot timpul din nas și îl disprețuiesc pe fratele meu care vede diferit sau care poate practică anumite lucruri diferite sau poate că mănâncă sau bea ceva diferit ce eu nu consider. Imediat mă separ. Ce îmi spune Evanghelia cu la această situație? Are ceva de zis, dar poate că m-am obișnuit cu o anumită cultură sau subcultură, e ok. Ce are de spus Evanghelia cuprind la glumele noastre legate de etnii, de țigani, de maghiari, de disprețul pe care îl putem afișa uneori. Ne-am obișnuit, A, mai râdem așa. Dacă luăm în serios Evanghelia, ar trebui să tratăm cu seriozitate. Înțelegeți lucrurile astea? Și de americani, nu? Că nu îi luăm doar pe bă, americanul ăsta, știe el. Bă, noi, în România, noi știm ce e cum, americanii ăștia sunt proști. Sau atitudini etnocentrate, da? etnocentrism, superioritate pe baza rasei, pe baza etniei. Dacă luăm Evanghelia în serios, n-ar trebui să mai permitem dispreț desconsiderări pe baza etniilor, pe baza rasei, pe baza genurilor, pe baza backgroundurilor noastre, culturale sau economice. Sau mergem cu societatea. Dumnezeu ne cheamă să luăm Evanghelia foarte în serios. A treia și a patra necesitate cred că o vom aborda altă dată. Petru urmează să predice Evanghelia și să o clarifice. Și vreau doar să o punctez așa, pe scurt. Necesitatea absolută de a, de, de a clarifica Evanghelia, chiar dacă există o oarecare cunoaștere a ei. De ce spun lucrul acesta? Aflăm din următorul pasaj, pe care vă rog să-l citiți acasă, dacă nu l-ați citit, că Corneliu auzise câte ceva despre acest Isus și despre ce s-a întâmplat. Petru îi spune, după cum voi știți. Sunt anumite lucruri pe care oamenii le știu despre Isus Hristos. Chiar despre minunile Lui, învățăturile Lui, chiar despre moartea Lui. Dar ceea ce noi trebuie să facem este să clarificăm care este Evanghelia. Și Petru ceva ce face aici este să spună câteva lucruri foarte clare și anume... Ce a învățat el prima dată? Că am învățat că Dumnezeu nu este părtinitor. Că Dumnezeu este Domnul tuturor. Că nu este doar Dumnezeu iudeilor. Există Domn, El este Domn peste toate națiunile. Am învățat, spune Petru, am înțeles acum că Dumnezeu nu este părtinitor. Îi mai clarifică faptul că nu trebuie să se închine înaintea Lui, că și El este un om ca ceilalți. Faptul că îngerul a trimis după Petru, nu-l face pe Petru să fie grozav în sine. Îngerul a trimis pentru mesajul pe care Petru avea să rostească. 
Și Petru spune, ridică-te, sunt și eu un om ca tine. Și mai apoi le explică Evanghelia, cuprii la Isus Hristos și spune câteva lucruri importante despre El. Despre viața Lui și lucrarea Lui și că a fost împuternicit și uns cu Duhul Sfânt și că a manifestat puterea Lui Dumnezeu prin care împărăția Lui Dumnezeu a venit. Dar mai apoi spune ceva despre moartea Lui, că l-au atârnat pe lemn. O expresie care arată cu claritate că e vorba de o moarte prin blestem, lemn. Expresia aceasta, nu cruce, ci lemn, e folosită intenționat și arată cu claritate că moartea lui a fost o moarte sub blestemul păcatului. Dar a fost în viața a treia zi, s-a arătat și noi toți, ucenicii, aleși de Dumnezeu, am mâncat împreună și am băut cu el. Dar mai apoi, acestea sunt evenimentele istorice ce s-au întâmplat. Dar ca să spui Evanghelia cuiva și să o clarifici, trebuie să-i spui ce-ți promite această Evanghelie. Și Petru spune două lucruri. Că Dumnezeu l-a rânduit pe acest Isus să fie judecătorul tuturor. Isus Hristos va fi judecătorul tuturor oamenilor. Trebuie să-i răspunzi cu atenție. Dar încă o promisiune extraordinară, despre care toți profeții au mărturisit. Oricine crede în El, primește ce? Iertarea de păcate. Asta e vestea bună. Pe baza vieții morții învierii Domnului nostru Isus Hristos și a faptului că El va fi judecătorul, El va evalua în cele din urmă. Pe baza credinței în El și a pocăinței, primește iertarea de păcate. Cheamă numele Domnului. Și în timp ce Petru spunea lucrurile acestea, Duhul Sfânt se coboară peste acești oameni. Și cei care erau împreună cu Petru erau uimiți. Wow. Dumnezeu dă Duhul Sfânt și neamurilor. Și încep să vorbească în limbi. Și experimentează uh, botezul cu Duhul Sfânt. Am vorbit și despre asta. Dar este uh, timpul uh, merge, merge înainte, nu înapoi. Uh, Ceea ce ei experimentează acolo este a doua cinzecime dată în iamurilor. De ce? Pentru că, potrivit cu fapte 11, Petru trebuie să dea explicații bisericii ce căuta în casa acelora dintre neamuri. Și argumentul lui Petru este... Nu eu, ci Dumnezeu a luat inițiativa, ne-a dat viziunea la amândoi, ne-a poruncit să mergem acolo. În timp ce predicam Evanghelia, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. Cine eram eu? Să mă împotrivesc lui Dumnezeu. That's the case. Asta e cazul. Da? Dumnezeu a făcut lucrurile astea, eu ce să mă împotrivesc? Nu puteam. Cum să fie oprită apa ca aceștia să fie botezați din moment ce au fost botezați cu Duhul Sfânt. Dacă Dumnezeu i-a acceptat, biserica trebuie să-i accepte. Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Înțelegem misiunea lui Dumnezeu. Înțelegem planul lui. Înțelegem Evanghelia, chemarea pe care ne-a făcut-o. Domnul să ne ajute la asta. Să iubim și să prețuim Evanghelia, să o tratăm cu seriozitate. Să tratăm relațiile dintre noi cu cel mai mare respect posibil, pentru că există o unitate pe care Duhul a adus-o în ciuda diferențelor noastre. Și ar trebui să o tratăm cu cel mai mare respect. De multe ori n-am făcut-o. Ne-am legat de una, de alta, de îmi place, nu-mi place, de obiceiuri și alte lucruri. 
care resping fățiși Evanghelia. Dar mai apoi, ce să vorbim de cei dintre neamuri, de cei din afară? Nu de atâtea ori ne conștientăm, noi suntem aleși lui Dumnezeu. Și dacă suntem aleși lui Dumnezeu, înseamnă că trebuie să fim aroganți? Înseamnă că trebuie să-i disprețuim pe alții? Înseamnă că dacă intrăm în casa unui om care nu are decorate cum o avem noi și care e plină, eu știu eu, de icoane și care fumează și care, eu știu eu, face... Înseamnă că nu, e, nu putem să mărturisim Evanghelia și nu putem să ne smerim și să slujim? Trebuie tot timpul să subliniem noi diferențele dintre obiceiurile noastre și obiceiurile lor. Înțelegem asta? De multe ori privim pe alții de sus. Și asta nu are de-a face cu Evanghelia. Dumnezeu ne cheamă să oferim Evanghelia tuturor. Pentru că Dumnezeu a hotărât lucrul acesta. Pentru că cine crede în Isus Hristos, indiferent de situația în care se găsește, de trecutul lui, de păcatele lui, este primit, este curățit, este înnoit și este adus în biserica lui. Și Domnul să ne ajute să prețuim toată această Evanghelie și să o aplicăm într-un mod practic. Acum săptămâna asta ieșim înainte cu colegii de la lucru, cu, în diferite situații și să înțelegem care este planul lui Dumnezeu pentru noi. Amin. Îți mulțumim, Tată, pentru dimineața aceasta și pentru cuvântul tău pentru că ne-ai dat comoara aceasta a Evangheliei care are putere să mântuiască pe oricine. Îți mulțumim că te înduri, te-ai îndurat de noi, dar te rugăm nu lăsa ca această îndurare față de noi să, să ne facă egoiști. Și îndurarea ta, harul tău, ne învață să, să arătăm și noi îndurare față de alții. Te rog, iartă-ne, pentru că de multe ori am fost aroganți ne-am considerat superiori altora și n-am îmbrățișat cu adevărat Evanghelia ta. Ajută-ne ca biserică și ca persoane să fim smeriți și să căutăm să slujim și altor oameni și să avem încredere în mesajul Evangheliei. În tine nădăjduim și îți mulțumim că tu ești mântuitorul tuturor oamenilor din toate națiunile. Slăvit să fie numele tău în veci. Amin.